0: Alors bonjour à tous ce matin, alors pour certains on, on reprend contact, j'étais là la semaine passée, certains m'ont pas vu et me souhaitaient la bienvenue, alors voilà, je suis là encore aujourd'hui, mais devant vous, alors j'ai le privilège d'apporter la parole de Dieu ce matin. Merci, j'ai écouté vos chants avec beaucoup d'attention, merci pour l'équipe de Louange qui nous a amenés dans la Louange et merci à vous qui chantiez tellement bien ce matin. Euh, C'était un baume sur mon cœur de vous entendre chanter. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans Daniel chapitre 10. Alors, Daniel chapitre 10, on est dans une série sur Daniel qu'on achève. Alors, j'ai le privilège de prêcher sur Daniel chapitre 10. Et auparavant, on va aller dans un mot de prière afin que Dieu puisse bénir sa parole dans nos cœurs. Alors, prions. Père Éternel, merci. Merci parce que tu es là au milieu de nous ce matin. Merci parce que ta parole est entre nos mains. Et Seigneur, cette parole-là, on ne veut pas qu'elle soit juste entre nos mains. On veut qu'elle soit dans notre tête, mais surtout dans notre cœur, qu'elle puisse porter du fruit. Et Seigneur, on te prie afin que tu bénisses ce matin ta parole, que tu nous aides à la comprendre à mieux la saisir, à mieux l'aimer. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Daniel, chapitre 10. Lorsque je l'ai lu la première fois, je me suis dit, sur quoi je vais prêcher? <rire> Mais après avoir lu plusieurs fois, bien, les, le passage est devenu plus clair. Alors, lisons-le au moins une fois. Et j'espère que ça va être clair pour vous à la fin de la réunion. La troisième année de Cyrus, roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole est vraie. Il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, Je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les trois semaines soient accomplies. Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici.  « Un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'ouphase. Son corps était comme de chrysolite. Son visage, comme l'aspect de l'éclair. Ses yeux, comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds, comme l'apparence du bronze poli. Et le bruit de ses paroles, comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je restai, moi seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage pâlit et fut décomposé. Je n'eus plus aucune force. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais mon visage vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui ressemblait au Fils des hommes toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, Mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé. Je n'ai plus aucune force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi. Et le souffle me manque. Alors, celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Et comme il me parlait, je repris des forces et dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi Maintenant, je me retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici que le chef de Yavan viendra. Mais je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, votre chef. » Parole de Dieu, les amis. Vous est il déjà arrivé de vivre de la détresse de vivre une une crise dans votre vie. Hein? Peut-être que c'est votre réalité ce matin, je ne sais pas. Tout le monde semblait heureux ce matin en me donnant la main, mais quelquefois derrière un visage heureux peut se trouver un cœur triste, tout comme devant un visage triste peut se trouver un cœur heureux. Hein? Peut-être que c'est ça aussi que vous allez vivre un jour dans la détresse. Une crise. Eh bien, ici, c'est exactement ce que Daniel est en train de vivre au chapitre 10. Il y a quelque chose de quand même très fort dans ce chapitre 10 du livre de Daniel. On se souviendra que le prophète Jérémie a fait prophétiser que la captivité du peuple d'Israël, eh bien, elle prendrait fin après 70 ans d'exil. Daniel avait lu cette prophétie-là. Il savait que c'était la fin de la captivité pour son peuple. Et cette bonne nouvelle, eh bien, elle aurait dû remplir Daniel de joie. Il aurait dû être dans, dans l'euphorie, hein? Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Daniel se, se trouve plutôt dans un état de crise. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, à partir de la vision qu'il vient d'avoir, Daniel connaît encore plus les grands combats auxquels le peuple de Dieu va avoir à faire face dans l'avenir. Vous savez, il en avait déjà été informé, là, plus tôt dans les chapitres 2, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, à travers les multiples visions qu'il avait eues. Mais ici, au chapitre 10, Daniel réalise qu'au lieu que les choses aillent en s'améliorant pour son peuple, elles vont plutôt aller en s'empirant. Alors, comment est-ce que Daniel réagit face à une telle révélation? Eh bien, pendant trois semaines, trois longues semaines, il prend le deuil. Il ne mange aucun mets délicat. Il ne prend même pas soin de son corps. Il ne se parfume pas. En fait, Daniel est en crise. Et à l'exemple du prophète Jérémie, ce que Daniel a le plus besoin d'entendre, c'est que la bienveillance de Dieu envers son peuple n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas parvenues à leur terme. Mais pendant trois longues semaines,  « « Le réconfort de Dieu se laisse attendre. » Puis tout à coup, tout à coup, un homme vêtu de fin lin et qui a sur les reins une ceinture d'or lui apparaît. Voici son verset 5. Mais qui est-il? Qui est-il? Les commentateurs de la Bible sont divisés à son sujet. Mais une explication intéressante nous est donné au premier chapitre de l'Apocalypse qui nous aide à comprendre qui peut bien être cette personne. Alors, gardez un doigt dans Daniel 10 et tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 1. On va lire des versets 12 jusqu'à 18. Alors ici, on est sur l'île de Patmos. Quelqu'un apparaît à l'apôtre Jean et là il dit je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voyez-vous le parallèle ici entre les versets 5 à 7 de Daniel 10 et le texte de l'Apocalypse que nous venons de lire. Celui qui apparaît à Daniel en tant que porte-parole de Dieu est fort probablement le fils de Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité, celui qui a fait les cieux et la terre. Il révèle à, à Daniel, il, se, il va se révéler à Daniel tout comme il, se, il va se, se révéler des siècles plus tard à l'apôtre Jean à Papmos. Il se révèle tel qu'il est. Il se révèle dans toute sa gloire. Pensez-y un instant. L'homme vêtu de fin lin, qui porte une ceinture d'or autour des reins. Celui dont le corps, lui, comme de la topaz, comme du chrysolite. Celui dont le visage a l'aspect de l'éclair. Celui dont les yeux sont, sont pareils à des flammes ardentes. Celui dont les bras et les pieds ont l'éclat du bronze poli. Celui dont le son de la voix retentit comme celui d'une grande foule. Eh bien, ce jour-là, il apparaît à Daniel et il lui parle. Il lui parle. Ce n'est pas étonnant que les forces de Daniel lui manquent. hein? Ce n'est pas étonnant que son visage devienne pâle qu'ils se sentent défaillir, qu'ils perdent connaissance et qu'ils tombent face contre terre. Pas étonnant du tout. Comment se tenir debout devant une telle vision Et là, à trois reprises, Dieu va toucher son serviteur. Il va prendre la peine de le toucher. Et par ces trois touchés, Dieu va le réhabiliter. Il va rendre Daniel capable de se tenir debout. Il va rendre euh, Daniel capable de parler. Il va rendre Daniel capable de trouver la paix. Le premier touché rend d'abord Daniel capable de se tenir debout. La scène de cet événement se déroule au verset 10 et 11. Regardez le verset 10 d'abord. Et voici qu'une main me toucha, et il me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. » Et c'est quoi la première chose que Dieu lui dit? Daniel, tu es un homme bien-aimé. Tu es un homme bien-aimé. Mais pourquoi est-ce si important pour Daniel d'entendre cela? Eh bien, Daniel, comme on vient le voir, il est en train de vivre de la détresse. Pensez-y un instant là. Daniel est seul. Les hommes qui étaient avec lui ont eu peur. Ils ont pris la fuite. Ils ont été se cachés. Mais il y a beaucoup plus que ça. Lorsque Daniel a cette vision, eh bien, comme on l'a vu tantôt au chapitre 1, on est dans la troisième année du roi Cyrus. Ça fait déjà plus de deux ans que le décret de Cyrus permettant de reconstruire Jérusalem a été promulgué. Et ceci veut dire que beaucoup de ses concitoyens se retrouvent déjà en Palestine. À Jérusalem, c'est aussi le temps de la Pâque. Et où est-ce que les Juifs pieux aimeraient se retrouver durant le temps de la Pâque à Jérusalem, bien sûr. Hein? Mais où est Daniel? Il n'est pas à Jérusalem. Il est encore dans un pays étranger. Il approche les 90 ans. Il ne retournera plus jamais dans son pays. Et il le sait. Il le sait très bien. Et Dieu ne changera pas cette réalité-là. Mais non seulement Daniel reconnaît que sa situation personnelle ne s'améliorera pas, mais il est brisé. Il est brisé par les malheurs qui vont atteindre son peuple dans les prochaines générations. Il y a des combats qui vont se poursuivre avec l'Empire de Perse. Ensuite, ce sera avec l'Empire grec, le pays de Yavan, c'est l'Empire grec. Et de l'Empire grec va venir un roi cruel qui va apporter une grande dévastation sur le peuple de Dieu, qui sera Jérusalem. À ce moment-là, ça s'est produit sous Antiochus et Piphane en l'an 168 avant Jésus-Christ. Et Daniel est terrassé par, par tout, sous le poids de toutes ces nouvelles révélations que Dieu lui donne. Pourquoi? Elles sont lourdes à supporter. Daniel est profondément préoccupé par tout ce qui va arriver à son peuple dans l'avenir. Profondément préoccupé. Et ensuite... Dieu lui dit au verset 12, Daniel, sois sans crainte. Sois sans crainte. Mais pourquoi est-ce important pour Daniel d'entendre cela? Eh bien, Daniel a besoin d'être assuré. Daniel a besoin d'être assuré. Avez-vous déjà remarqué, ces mots, sois sans crainte, se retrouvent régulièrement dans la Bible lorsque la gloire de Dieu apparaît Par exemple, lorsque Dieu apparaît à Abraham, à Isaac, à Jacob, il va dire à chacun d'eux, n'aie pas peur, sois sans crainte. Lorsque Dieu se révèle aux prophètes dans l'Ancien Testament, il va leur dire, n'aie pas peur, sois sans crainte. Vous savez, lorsque la gloire de Dieu devient si grande que ça empêche ses serviteurs d'avoir son amour pour eux, eh bien Dieu les rassure toujours en leur disant, qui n'ont pas besoin d'avoir peur de lui. Et puis, Dieu lui dit au verset 12. Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est pas merveilleux ça? Pourquoi est-ce que c'est important pour Daniel d'entendre ça? Que ces paroles ont été entendues par Dieu. Daniel a besoin. A besoin de savoir. Vous savez, nous n'avons pas besoin d'avoir des réponses immédiates à toutes nos questions. Si nous savons que Dieu nous entend. Nous n'avons pas besoin non plus que tous nos problèmes soient immédiatement résolus si nous savons que Dieu est avec nous. Savoir que le Dieu infiniment bon, puissant, saint entend nos prières. Ça, ça nous permet de faire face à ce qui est devant nous avec beaucoup d'assurance. Mais comment réagis-tu lorsque tes prières tardent à être répondues Comme c'était le cas de Daniel ici. Est-ce que tu persévères, comme Daniel l'a fait, pendant trois longues semaines Jusqu'à ce que Dieu se révèle. Ensuite, Dieu lui dit au verset 12, « C'est à cause de tes paroles que je suis venu. » Wow! Pourquoi est-ce que c'est si important pour Daniel d'entendre ça? Daniel a besoin de savoir que Dieu est à ses côtés pour le soutenir. Avez-vous déjà considéré l'importance de la présence de Dieu à vos côtés? L'assurance de la présence de Dieu à nos côtés ne fait pas disparaître tous nos problèmes, mais elle nous rend capables de les affronter avec courage, avec persévérance. Vous savez, il va toujours y avoir des choses difficiles devant nous, mais le fait de savoir que Jésus est à nos côtés, qu'il nous aime. Ça nous permet de faire face à nos difficultés avec courage et avec persévérance. Vous savez, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, n'avons aucune raison de manquer de courage et de persévérance. Car non seulement Dieu est venu à nous sous forme corporelle il y a deux ans, mais il continue d'habiter en nous par son Saint-Esprit. Ensuite, au verset 12, l'homme vêtu de fin lui dit :« Le chef du roi de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Ce verset fait référence à une grande guerre spirituelle qui est belle et bien réelle. Savez-vous ce que Satan et ses anges aiment faire ils aiment utiliser les dirigeants humains pour affliger le peuple de Dieu. Et Ici, si Satan va essayer d'utiliser les rois de Perse, ensuite ceux de l'Empire grec, ensuite ceux de l'Empire romain, pour détruire le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait dans tout cela? Eh bien, Proverbe, chapitre 21, verset 1, nous dit que le corps du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Et dans vingt 91, verset 11, le psalmiste nous rappelle que Dieu donne pour nous des ordres. À qui? À ses anges. Pour nous garder dans toutes nos voies. Vous voyez, Dieu utilise ses anges afin de nous garder à passer à travers la tempête que que Satan plutôt soulève contre nous. Satan aime soulever les tempêtes et Dieu aime les apaiser. Vous savez, les batailles spirituelles sont quotidiennes hein? et nous sommes tentés de toutes sortes de manières. Et jour après jour, Satan utilise toutes sortes de ruses pour nous distraire, pour nous affaiblir spirituellement. Satan peut susciter du trouble dans nos relations avec les autres. Il peut même agir sur nos circonstances pour essayer de nous arrêter dans notre marche chrétienne. L'objectif du diable est de nous neutraliser afin que nous devenions des instruments inutiles pour Dieu. Mais en contrepartie de tout cela, en plus de ces anges, eh bien Dieu met aussi à notre disposition des armes spirituelles qui nous appellent à utiliser. Et c'est important pour nous de prendre toutes les armes que Dieu met à notre disposition dans Ephésiens chapitre 6, versets 14 à 18. Pourquoi? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour de tenir ferme pour Dieu. Et l'une des principales armes spirituelles que Dieu met à notre disposition, c'est quoi? La prière. La prière. Dans notre société d'aujourd'hui, matérialiste, moderne, scientifique, nous ne sommes pas tellement encouragés à penser en termes de guerre spirituelle. Et pourtant, la Bible nous l'enseigne. La Bible nous l'enseigne. Vous savez, l'apôtre Paul ne faisait pas de farce lorsqu'il a dit dans Ephésiens 6, verset 12, que nous n'avions pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. L'apôtre Pierre non plus ne faisait pas de farce lorsqu'il a dit dans 1 Pierre 5, 8, que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion régissant, cherchant qui dévorait. Nous ne pouvons pas ignorer que nous avons des ennemis spirituels qui sont bel et bien réels. L'expérience de Daniel montre clairement que la guerre spirituelle est réelle. Tout en précisant que Dieu donne la victoire à ceux qui le cherchent. Avec son premier toucher, Dieu communique à Daniel le message suivant. Je t'aime. J'ai répondu à tes prières. Et je suis venu pour t'aider. Le deuxième toucher de Dieu permet à Daniel de parler. Hmm. Pour comprendre ce deuxième toucher, nous devons nous souvenir du contexte. Les versets 5 et 6, dont nous avons parlé plus tôt. Il y a eu une révélation, là, Daniel. Hein? Il lève les yeux, il regarde, il voit un homme vêtu de fin lin, ayant sous les reins une ceinture d'or, d'où face. Son corps est comme du chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Et en voyant, il se tient dans la présence même de Dieu. Daniel fait ce que tous les prophètes de tous les âges ont fait avant lui. Il tourne son visage vers le sol. Hein? Il garde le silence. Il garde le silence. Sa robe sacerdotale, la, la, la ceinture royale indique la sainteté, le pouvoir qui devrait faire Taire chaque voix en sa présence. Avec un simple toucher sur les lèvres, Daniel peut parler. Et qu'est-ce que Daniel dit maintenant qu'il a la capacité de parler? Regardez à la fin du verset 16 et au verset 17. Il dit, j'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé. Je n'ai plus aucune force. Comment le le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi. Et le souffle me manque. À la lumière de la gloire de Dieu, Daniel reconnaît sa totale insuffisance. Il confesse que la proximité du Seigneur lui enlève toute force. Et même la capacité de respirer. Durant ma vie, j'ai souvent entendu des gens dire, moi, lorsque je vais rencontrer Dieu, j'ai bien des choses à lui dire. Désolé, mais ces personnes-là n'auront absolument rien à lui dire. Romains chapitre 3 verset 19. nous dit que toute bouche sera fermée devant lui. Toute bouche sera fermée devant lui. Mais revenons à Daniel. Le toucher de Dieu le rend capable d'ouvrir son cœur, de confesser sa faiblesse, sa totale insuffisance. Le toucher de Dieu donne à Daniel tout juste assez de force pour dire, « Je n'ai plus aucune force. » La présence du Seigneur lui donne juste assez de respect pour dire,  « Je suis sans voix. » Et la miséricorde du Seigneur lui donne juste assez de souffle pour dire « Le souffle me manque. » Chaque phrase de Daniel est une confession de sa totale incapacité. Devant la gloire d'un Dieu saint, rien d'autre que l'humilité ne peut tenir la confession de Daniel de sa totale incapacité. Ça, c'est la meilleure expression de piété qui peut être exprimée devant la face de Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu attend de chacun de nous. Se revêtir de l'humilité qu'avait Daniel nous rend capable de dire, « Seigneur, je suis totalement incapable de te plaire par, moi, de par moi-même. Je suis pas capable de dire les bons mots. » Il n'y a rien en moi qui mérite le pardon. Tout ce que je mérite, c'est ton jugement. Et devant ta parole qui vient du ciel, je suis sans mots. Je sais que je n'ai aucun droit de m'approcher de toi. Mais par contre, je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'entends. Vous savez, Dieu est si miséricordieux, il est si accueillant, qu'il est prêt à s'approcher de tous ceux qui ne peuvent, pas, qui peuvent même pas voir comment ils sont inadéquats. Dieu veut toucher nos cœurs. Dieu veut toucher les cœurs des gens inadéquats. Ça, c'est la grâce de l'Évangile, qui nous assure que nous n'avons pas besoin d'avoir des vies parfaites pour que Dieu nous reçoive. Dieu est prêt à écouter les paroles qui sortent du plus profond de notre cœur. Et tout particulièrement lorsque ces cœurs confessent leur totale insuffisance devant lui. Mais lorsque nos cœurs sont remplis d'orgueil, nous devrions tout simplement nous taire. Nous taire. Ou plutôt, avouer à Dieu notre orgueil et nous en repentir. Vous savez, si Jésus a été capable d'exaucer un homme qui a confessé, « Viens au secours de mon incrédulité. » Alors, nous pouvons nous aussi venir avec confiance devant lui lorsque nous sommes à bout de force pour lui demander son aide. Pour lui demander son aide. Nous n'avons pas besoin de craindre que Dieu va, va se détourner de nous parce que nos mots n'ont pas été bien exprimés ou parce que nos attitudes n'étaient pas à la hauteur, Dieu veut que nous lui parlions. Il veut être en, en communion avec nous. Ensuite, Daniel s'exclame au verset 17. « Ô Seigneur, aucune force ne subsiste en moi. Le souffle me manque. » Et alors que Daniel ouvre son cœur sur sa propre insuffisance, à ce moment-là, à ce moment-là précis, Le Seigneur le touche à nouveau, et il le fortifie. On va sur verset 18. « Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. » Le troisième toucher va permettre à Daniel de trouver la paix. Vous savez, avec raison, Dieu aurait pu le rejeter. Il aurait pu se détourner de lui comme s'il n'existait pas. Mais au lieu de cela, il dit à Daniel, « Sois sans crainte. » « « Homme bien-aimé », avez-vous remarqué? C'est la deuxième fois qu'il lui dit dans ce texte, « Homme bien-aimé ». Dieu l'assure de son amour. Ensuite, il va lui dire que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Mais comment la paix peut-elle être possible à la lumière de tout ce que Daniel vient d'entendre à la lumière de tout ce que Daniel a à craindre, eh bien, la réponse se trouve seulement dans ce que Daniel sait sur qui est avec lui. Tu sais où et à qui tu regardes va déterminer comment tu vas réagir. Où et à qui tu regardes va déterminer ce que tu vas faire. Où et à qui tu regardes va déterminer ce que tu vas répandre autour de toi. Dans ta famille, dans ton milieu de travail avec tes amis, où et à qui tu regardes va déterminer ta mesure de paix. Celui qui vient tout juste d'informer Daniel d'une guerre prochaine avec les puissances de la Perse, de la Grèce, il dit maintenant, « Mais je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité. » Au verset 21. Le livre de la vérité, c'est l'enregistrement de toute l'histoire à venir. La prophétie de ce livre, c'est un rappel précieux que les choses qui s'en viennent ne seront pas une surprise pour Dieu. Dieu ne sera jamais pris au dépourvu. Dieu ne sera jamais mal préparé. Sur ce livre de la vérité est écrit tout ce qui est à venir. Et ça, ça réconforte Daniel ça, ça lui donne du courage. Et Daniel, là, il peut s'exclamer à la fin du verset 19, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Voyez-vous ici la progression dans le comportement de Daniel? D'abord, la peur est surmontée par l'assurance de l'amour de Dieu. Ensuite, l'assurance de l'amour de Dieu le conduit à ressentir la paix au-dedans de lui-même. Et enfin, la paix au-dedans de lui-même lui donne la force de faire la volonté de Dieu, d'être ce qu'il doit être. Vous savez, les plans de Dieu vont se réaliser tels qu'il les a prévus. Dieu connaît la fin de l'histoire. Et cette histoire va très bien se terminer pour ceux qui l'auront connue ici-bas. Saviez-vous ça? Waouh! Nous avons besoin de réaliser qu'en parallèle à tous les événements terrestres qui se déroulent sous nos yeux, il y a des forces spirituelles qui s'affrontent dans le monde invisible. Et nous avons surtout besoin de réaliser que nous ne sommes pas seuls à combattre contre les puissances et les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres des bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans le grand combat, de l'histoire rédemptrice de Dieu, où Satan et toutes les forces du mal sont réunies pour chercher à détruire le peuple de Dieu, eh bien, l'archange Michel et ses anges se battent aux côtés de notre Seigneur pour l'avenir du peuple de Dieu sur terre. Et le texte d'Apocalypse, chapitre 12, verset 7 à 9, nous en donne un petit aperçu. Lorsqu'il déclare, lorsqu'il déclare qu'il y a eu une guerre dans le ciel, et que Michael et ses anges combattirent le dragon, qui est Satan, qui fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voyez-vous, voyez-vous l'idée ici? L'archange Michel, les anges que Dieu a mis à notre disposition, sont plus forts que les forces du mal, qui sont soutenus par Satan et ses anges. Les amis, je ne sais pas si vous le réalisez, je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé, mais nous sommes du côté du vainqueur. Nous sommes du côté du vainqueur. Et face aux épreuves terrestres qui étaient à venir. Ça, c'était une promesse dont Daniel avait besoin d'entendre pour retrouver la paix, pour être dans la paix. Et c'est aussi une promesse pour nous aujourd'hui. Une promesse que nous devons chérir pour maintenir la paix dans nos cœurs lorsque nous passons à travers des épreuves, lorsque nous avons à faire face à des luttes, des combats. Les trois touchés de Dieu ont rendu Daniel capable de se tenir debout devant Dieu. Ont rendu Daniel capable d'ouvrir son cœur. Ont rendu Daniel capable de connaître sa paix, la paix qui surpasse cette intelligence, et ultimement, de lui accorder la capacité d'accomplir ce que Dieu attendait de lui. Et et cela, malgré sa sa totale insuffisance, sa totale incapacité. La révélation de ces trois touchés est destinée à faire la même chose pour chacun de nous. Dans le siècle présent, est-ce que... Dieu nous promet que nous n'allons plus avoir de problème. Est-ce que c'est ça qu'il promet? Non. Mais par contre, il nous promet sa présence. Il nous promet son amour. Il nous promet sa paix. Et aujourd'hui, tous ceux qui appartiennent à Christ, tous ceux qui veulent vivre pour lui, tous ceux qui veulent le servir, eh bien, ils doivent savoir qu'il va y avoir des combats Il va y avoir des épreuves auxquelles ils seront confrontés dans l'avenir. Et nous devons faire face à ces combats et à ces épreuves, en nous souvenant que malgré notre péché, malgré notre insuffisance, malgré notre totale incapacité, l'Évangile nous permet de nous tenir debout devant Dieu. L'Évangile nous permet d'ouvrir nos corps devant Dieu pour confesser notre insuffisance. Et l'Évangile nous accorde la paix au milieu de nos combats nos luttes, à la fois physiques et spirituelles. Et pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Afin que nous ayons la capacité d'accomplir sa volonté ici-bas, la volonté de Dieu. Vous savez, les paroles de Daniel ont été conservées, non seulement pour nous donner une leçon d'histoire, mais pour que nous aussi nous fassions appel à ce même Dieu qui nous aime aujourd'hui. Tout comme il a aimé Daniel dans le passé. Vous savez, aujourd'hui, de gros nuages peuvent planer au-dessus de nos têtes. Nous pouvons faire face à la critique. Nous pouvons faire face aussi à la trahison. Nous pouvons même vivre le découragement, la solitude, l'abandon. Mais il y a une chose, il y a une chose dont nous devons nous souvenir. C'est que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un qui est à nos côtés. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, a le pouvoir de garder nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, c'est le simple mot de l'Évangile. Ça, ça a permis aux croyants de tous les temps de passer à travers des épreuves terribles. Mais qu'est-ce que hein? l'Évangile? L'Évangile, c'est le Seigneur de gloire qui vient à nous au milieu de nos difficultés, et qui nous dit, je t'aime. J'ai entendu tes prières. Je suis avec toi. Et si tu dois lutter contre des adversaires physiques et spirituels pendant un certain temps, eh bien, je combattrai pour toi. Et ultimement, tu auras la victoire. Tu peux être en paix. Je suis ton Dieu. Je prends soin de toi. J'aimerais inviter les personnes de la louange à s'avancer lentement. J'aurais quelques questions.